0: Und deinen siegreichen Namen, Herr Jesus Christus, dürfen wir aussprechen, auch heute Morgen. Auf dich wollen wir uns ausrichten, dein Sieg und deine Kraft und deine Majestät wollen wir ehren und preisen. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist, in unserer Mitte, dass du überall da, wo Menschen in deinem Namen zusammenkommen, heute Morgen mitten unter ihnen bist, in jedem Haus, in jedem Haushalt, bei jeder einzelnen Person, die diesen Gottesdienst bei Livestream verfolgt, deine Gegenwart ist anwesend. Und wir danken dir, Herr, dass wir miteinander in einen Moment hineinschauen dürfen in dein Wort. Und dass wir von dir hören dürfen, wie wir uns in einer Situation, wie wir sie im Moment haben, auf dich ausrichten können und als Christen vorbildlich leben dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Überall, wo ihr steht, ihr dürft euch gerne für einen Moment hinsetzen. Es wurde ja schon angekündigt, es ist ein Geistergottesdienst. Ich mag zwar dieses Wort nicht so sehr, es ist ein Geistgottesdienst. Und es ist der allererste aller reine Online-Gottesdienst, den wir als Pfimi Bären durchführen. Und ich freue mich, dass ich weiß, es sind viele Menschen zusammengekommen in ihren Kleingruppen, in den verschiedenen Häusern und sie folgen diesem Gottesdienst so. Ich grüße euch von dieser Stelle aus mit einem sogenannten Wireless High Five. Man nennt das Y-Five. Okay, das ist eine neue Begrüßungsart, die man auch braucht. Es ist ein bisschen ungefährlicher, weder der Ellbogen, weil wenn du jemandem sagst, gib mir den Ellbogen, je nachdem wer es ist, wenn es ein Ringer, ein Wrestler ist, dann kann das gefährlich werden. Weil er versteht das anders als du. Aber wir haben ja all diese kreativen Begrüßungsmaßnahmen schon herausgefunden. Mir ist es ein Anliegen, dass wir, bevor wir das Wort Gottes miteinander anschauen, dass wir uns eine Zeit des Gebetes nehmen. Das Allerwichtigste. Ist, dass wir in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, uns ausrichten zu unserem Herrn und ihn immer wieder um Weisheit fragen. Und ich möchte euch bitten, noch einmal aufzustehen, auch ihr zu Hause. Es tut mir leid, wenn du deinen Cappuccino und deinen Gipfel jetzt auf die Seite legen musst oder ein Popcorn, was immer es ist. Aber steh doch mit uns. Und ich möchte für einen Moment, dass wir unsere Stimmen erheben. Ich werde beten und ich werde den Herrn beten, um sein Wirken in diese Situation hinein. Herr Jesus Christus, Was für ein Vorrecht, dass wir mit dir verbunden sein dürfen, und dass wir wissen dürfen, egal was für eine Krise im Moment da ist, für dich ist es keine Krise. Denn du bist immer noch der souveräne König und der souveräne Herr. Und darum kommen wir zu dir. Und Herr, mir ist es ein Anliegen, dich zu bitten, dass du uns Weisheit gibst in dieser Situation. Herr, ich bitte dich um Weisheit für alle deine Kinder, für alle Pfimianer, für alle Menschen, die sich zu dieser Gemeinde zugehörig empfinden, dass du uns Weisheit gibst, zu leben als Vorbilder, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Schritte zu tun. Herr, ich bitte dich aber auch ganz bewusst um Weisheit für unsere Regierung. Dass sie von dir, auch wenn sie dich nicht persönlich kennen, die Impulse bekommen, die wichtig sind für unser Land. Herr, ich bitte für Weisheit, für all diese Menschen, die auf dem Medizinalsektor jetzt am Forschen sind, Lösungen suchen, sich einsetzen wollen. Herr, sprich du, denn du hast die Lösung. Ich danke dir dafür. Und Herr, ich bitte dich auch um Heilung. Da, wo Menschen in unseren Reihen angeschlagen sind, da, wo Menschen zu einer Risikogruppe gehören, Herr, ich bitte um deine heilende Kraft und auch um deine bewahrende Kraft. Herr, auch gerade über diesen vielen Menschen, die sich investieren, den Kranken zu dienen, dass du sie bewahrst, dass du sie inwendig stärkst, dass du sie ausrichtest. Herr, wir wollen tun, was du uns sagst, unsere Häupter erheben, dich zu sehen, denn unsere Erlösung ist nah. Du bist die Quelle, du bist der, der alle Antworten hat. Wir suchen dich und in Jesu Namen beten wir. Amen. Und bevor wir uns hinsetzen, kannst du jetzt jemandem einen Ellbogen geben oder ein Wi-Fi und ihm Gottes Segen wünschen. Ja, ich habe das schon angekündigt, dass ich heute Morgen äh, unsere Predigtserie, die sieben Worte unterbrechen werde, weil ich möchte von Gott her ein Wort mit euch teilen, das uns helfen wird, in dieser ganzen turbulenten Zeit auch eine richtige Orientierung zu haben. Aber als Christen haben wir hoffentlich verstanden, dass Gottes Wort immer und zuerst unsere Anlaufstelle sein muss, denn im Wort Gottes finden wir Wegweisung. In seinem Wort finden wir Orientierung. Ich stelle fest, viele Menschen haben jede Orientierung verloren. Wenn ich in den Nachrichten sehe, wie immer wieder gesagt wird, Leute, keine Hamstereinkäufe. Es hat genug für alle. Und trotzdem sind die Gestelle leer. Weil Leute die Orientierung verloren haben. Weil sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Gottes Wort gibt uns Orientierung. Gottes Wort gibt uns Halt und Sicherheit, weil es uns das größere Bild zeigt. Und Gottes Wort gibt uns auch Hoffnung, dass wir nie nie, nie aufgeben müssen, weil unser Gott ist immer größer. Und wir sind alle gefordert, ansichts dieser Bedrohung. Es kann sich niemand herausnehmen. Niemand kann sagen, Coronavirus interessiert mich nicht. Wir sind alle gefordert. Mit diesen Maßnahmen, die der Bundesrat auch am letzten Freitag eingeleitet hat, sind wir alle gefordert. Wir sind alle irgendwo auch beschnitten in unserem Leben, wie wir es sonst gelebt haben. Und wir müssen diese Dinge ernst nehmen, weil Gott uns sagt, wir sollen uns auch diesen Entscheidungen unterstellen. Das ist eine wichtige Sache, auch für uns Christen. Dass wir da nicht das Gefühl haben, wir wissen alles besser, sondern dass wir hier auch unsere Verantwortung wahrnehmen. Als Einzelne, dass ich darauf achte, mein Leben zu führen, Hände waschen, ich weiß, das haben wir ganz viele Male gehört, aber es war eine wichtige Sache. Auch als Eltern, dass wir darauf achten, jetzt gerade mit dieser, äh, viele Eltern vielleicht neue Belastung, dass die Kinder nicht mehr in die Schule gehen sondern zu Hause sind. Aber haben wir eine Verantwortung als Teil der Gesellschaft, Social Distancing, die Distanz eben zu nehmen, nicht mehr wie früher sich zu begrüßen, sondern jetzt mal einen Moment, diesen Abstand zu nehmen. Auch an unseren Arbeitsstellen, auch da, wo Entscheidungen getroffen werden, in der ganzen Wirtschaft, wir sind alle hier gefordert. Und auch wir als Gemeindeleitung, wir sind gefordert, immer wieder herauszufinden, wie wollen wir uns als Fimi-Bären richtig verhalten in dieser Situation. Wir haben Entscheidungen getroffen und wir müssen noch andere Entscheidungen treffen und ich möchte euch hier von dieser Stelle aus schon mal um euer Gebet Bitten, denn jede Entscheidung ist eine Entscheidung, die gewisse Dinge ausschließt. Und ich weiß, man könnte im Nachhinein immer etwas noch besser sagen, es vielleicht noch tarierter ausdrücken. Aber ich möchte euch darum bitten, auch dafür zu beten, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Es wird einschneidende Veränderungen geben. Es schmerzt mein Herz, dass ich euch hier schon sagen muss, wir werden die Kinderwoche im April nicht durchführen können. Wir werden die Osterkonferenz nicht durchführen können, wie wir sie geplant haben. Das sind Highlights in unserem Gemeindeleben. Wir werden das dieses Jahr nicht so tun können. Das schmerzt mein Herz. Und wir werden uns immer noch andere Dinge auch überlegen müssen. Wir werden ab morgen auf unseren sozialen Medien, auf der Homepage, auf Instagram, auf Facebook, wo immer wir vertreten sind, und natürlich auch über Mail weiter informieren, wie das Programm genau aussehen wird, wie wir uns treffen werden. Also bleibt da einfach dran. Und wir wollen versuchen die guten Entscheidungen zu treffen und eines weiß ich eines weiß ich Gott ist da drin und wir werden alle noch staunen was er machen wird aus dieser Situation. Das haben wir noch gar nicht auf dem Radar. So, jetzt komme ich zu meiner Botschaft. Der Titel ist vielleicht hinter mir schon dran oder kommt gleich. Denken vielleicht die einen, okay, ziemlich provokativ. Ich fürchte mich nicht. Ja, was hat das wohl zu bedeuten? Vielleicht im ersten Moment provokativ. Ich möchte einen Vers lesen aus dem ganz bekannten Psalm 23. Das ist Vers 4. Psalm 23, Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. David, der große Hirte, der diesen Psalm ja geschrieben hat, der diese Worte geschrieben hat, er sieht vor sich dieses finstere Tal der Todesschatten. Er steht so quasi, wenn du dir das vorstellen willst, vor diesem Tal. Und er weiß, ich will da eigentlich nicht durch, aber ich muss. So gesehen, was Vers 4 sagt? Wenn ich da durchgehen muss, er sagt nicht, ich will. Er sagt, mich, wow, das ist toll, das wird interessant. Ich muss da durch. Es gibt keinen anderen Weg im Moment. Und so geht es uns allen, wir sind da drin, wir können uns nicht einfach losbeamen, wir können nicht einfach irgendwo uns ausschließen. wir sind da drin. Und vor uns liegt dieses Tal, ein Tal der finsteren Todesschatten, wo vieles unklar ist und wir müssen da durch. Aber was mich ermutigt, und das ist auch der Titel meiner Predigt, ist nämlich seine Reaktion, dass er nämlich sagt, ich fürchte mich nicht. Auch wenn dieses Tal da ist, ich fürchte mich nicht. Und Leute, das ist kein Fatalismus. Das ist nicht ein überdrehter Charismatiker, der sagt, mir kann ja eh nichts passieren. Und das ist auch nicht diese Verneinung, alles ist gut, alles ist gut. Hier spricht ein Mensch des Glaubens, der etwas verstanden hat. Dass nämlich Gott in dieser Sache drin ist. Dass der Herr da ist, der sagt, du Herr, du bist bei mir, du führst, führst mich und du tröstest mich. Du bist hier, darum fürchte ich mich nicht. Und wenn wir hineinschauen ins Wort Gottes, das Bild des Tals oder ein Tal an und für sich wird immer wieder gebraucht als ein Symbol, vor allem im Alten Testament. Und es ist ein Symbol, das immer zu tun hat mit Angst und Furcht. In der Regel, wenn die Bibel von einem Tal spricht, dann hat das irgendwo einen Zusammenhang mit Furcht, Angst und Unglück. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Wir werden die nicht projizieren. Du kannst sie dann zu Hause nachlesen. Joshua 7, Vers 26. Wo das allererste große Unglück gekommen ist, weil jemand sich nicht daran gehalten hat, wie Gott es haben wollte und dann gibt es ein Unglück für das ganze Volk, der wird gesteinigt und wird dann auch da begraben im Achanstal, dem Tal des Unglücks, nicht auf einer Höhe, in einem Tal. Psalm 84, ein ganz bekannter Psalm, Vers 7, auch wenn wir durch das Tal der Dürre oder das Tal der Tränen gehen, das Baka-Tal. Du kannst Baka übersetzen mit Dürre, mit Tränen. Da fehlt etwas. Es ist aber ein Tal. Es ist nicht der Berg des Baka. Das Tal hat immer wieder zu tun mit diesen Situationen, die wir eigentlich so nicht unbedingt möchten. Und dann hier, das haben wir gelesen, Psalm 23, Vers 4, das finstere Tal, der Todesschatten. Auch nicht etwas besonders Annachliges, wenn wir es so lesen, sondern etwas, das uns Angst machen kann. Und ich will heute Morgen zwei Punkte mit euch mir anschauen und zwei Dinge betonen in unserer Mitte. Das erste ist, dass wir lernen müssen, das Tal der Todesschatten richtig einzuordnen. Es geht um eine Einordnung. Wie ordne ich das ein? Was bedeutet das? Und das zweite, was ich euch zeigen möchte, ist, wie sollen wir uns denn verhalten, wenn wir durch dieses Tal der Todesschatten gehen müssen? Verhaltensmaßnahmen. Also ich muss es richtig einordnen. Ich muss das Bild haben von der ganzen Sache. Und ich muss lernen, mich richtig zu verhalten. Das werde ich hier aus diesem Vers herausnehmen. So, zuerst einmal die Einordnung. Wie soll ich dieses Tal der Todesschatten einordnen? Leute, keiner von uns will das. Keiner von uns hat Ende letztes Jahr gesagt, so, mein Wunsch für das nächste Jahr, ich möchte eine richtige Virusepidemie. Ich möchte Corona. Das hat ja schon ein bisschen angefangen in China, zur damaligen Zeit. Aber keiner von uns hat das auf seine Vorsätze fürs neue Jahr geschrieben. Das will niemand. So niemand sagt, ich will das. Aber, und das sagt David ganz klar, wir sind in dieser Situation und wir müssen dahin durchgehen. Wir können uns nicht rausnehmen. Und jeder von uns, jetzt mal abgesehen von Corona, hat in seinem Leben und wird in seinem Leben diese Momente erleben, wo ein Tal der Todesschatten vor dir ist und du musst da durch. Und darum müssen wir lernen, dieses Tal richtig einzuordnen. Wie ordne ich das ein? Ich möchte euch hier ein paar Punkte zeigen. Zuerst einmal, und ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das absolut Ermutigende, aber es ist einfach eine biblische Wahrheit. Das Tal der Todesschatten ist unvermeidlich. Es ist unvermeidlich, weil wir alle in einer gefallenen Welt leben. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Die Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie gedacht hat. Es gibt schlimme Dinge in dieser Welt. Die ganze Schöpfung seufzt, sagt Paulus im Römer 8, unter der Sünde. Hier hat es Auswirkungen in allen Bereichen. Und wir leben in diesem Umfeld. Wir sind hier mit hineingenommen. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir auf die gesunde Mitte achten in dieser Situation. Wir können uns auch hier nicht herausnehmen. Ich meine, Jesus in Johannes 17, als er betet für seine Jünger, sagte, zu seinem Vater im Himmel. Sie sind in der Welt und ich bete nicht, dass du sie rausnimmst, aber dass du sie bewahrst. Weil wir einen Auftrag haben. Und hier brauchen wir die gesunde Mitte. Es geht nicht darum, dass wir uns total abschotten von allem. Es geht aber auch nicht darum, dass wir uns einfach baden in diesem Kosmos drin. Das ist nämlich das griechische Wort, das gebraucht wird. Hier das ist in der Stelle, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Wie gehen wir damit um? Es ist unvermeidbar, Wir leben in dieser gefallenen Welt. Johannes 16, Vers 33. Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr Frieden habt. Jesus ist hier am Abschluss... Der Worte, die er gesprochen hat in seiner letzten Nacht, bevor er festgenommen wird und ans Kreuz geschlagen wird. und sagt all diese Worte und er hat über Verfolgung gesprochen. Er hat über diese Widerstände gesprochen. Er hat in diesem Sinne auch eben über diese Täler der Todesschatten gesprochen, durch das seine Jünger gehen werden. Er hat darüber gesprochen und er sagt, ich habe euch alle diese Dinge gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Er sagt nicht, dass ihr es nicht habt, ihr werdet es haben. Aber in mir gibt es eine Situation des Friedens. In mir gibt es einen Zustand des Friedens. Wenn ihr mit mir zusammen seid, sind die Dinge anders. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Er spricht hier zu den Jüngern. Er spricht hier zu den Leuten, die ihm nachfolgen wollen. Die sagen, wir sind gläubige Menschen. Wir wollen Jesus ehren. Wir nehmen sein Wort ernst. Wir sind Anbeter. Zu diesen Menschen spricht er. er sagt, ihr werdet hart bedrängt. Ihr seid hier nicht ausgenommen. Es wird diese Teile der Todesschatten geben. Wir kommen da nicht drum herum. Ihr werdet bedrängt werden. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe diesen Kosmos besiegt. Halleluja. Er ist größer, er ist stärker. Aber, mein Lieber, meine Liebe, dieses Tal der Todesschatten ist unvermeidbar. Ich gebe euch noch eine Stelle. Lukas 21, Vers 11. Und hier spricht Jesus über die letzte Zeit. Über die Zeit, die vor seinem Wiederkommen sein wird. Und das hat mich neu herausgefordert diese Woche, als ich darüber nachgedacht habe. Ich nehme nur einen Vers, Vers 11 aus diesem Lukas 21. Es wird schwere Erdbeben geben. Von denen haben wir alle gehört. Es wird Hungersnöte geben und Seuchen. Seuchen. Da sind wir mittendrin. Wir sind mittendrin in einem Tal der Todesschatten der Seuchen. Da sind wir drin. Das ist der Coronavirus. Bald diese Gegend werden sie heimsuchen und bald jene. Das ist also nicht etwas, das irgendwo auf einen Ort fokussiert ist, sondern es wird auf der ganzen Welt sein. Jesus sagt, das wird kommen. Er er hat uns schon darüber vorgewarnt. Ich habe euch all diese Dinge gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Trotzdem. Aber wir merken hier, dieses Tal der Todesschatten ist unvermeidbar. Du kannst noch so glauben, noch so beten, noch so fasten. Du wirst solche Momente erleben. Das zweite, was ich euch zeigen möchte, das Tal der Todesschatten ist unberechenbar. Man kann es nicht berechnen. Man kann es nicht immer gleich einordnen. Es ist ein Tal der Todesschatten, es kommt ohne genaue Ansage. Und darum erwischt es uns oft auf dem linken Fuß. Niemand hat diese Warnung gesehen. Weißt du, was mich überrascht hat? In der Pfimie Tom diese Woche am Mittwoch hat mir das jemand gesagt. Ich gesagt, kannst du dich erinnern an diese Vision, die Gott dir gezeigt hat vor bald zwei Jahren? Dass alles auf den Kopf gestellt wird. Wir sind mittendrin. Ich habe es vergessen. Ganz ehrlich. Gott hat darüber gesprochen zu uns. Er hat nicht eine Zeitangabe gegeben. Und darum, wenn es dann kommt, erwischt es uns auf dem linken Fuß. Aber weißt du, ich habe eine Stelle hier aus Jeremia 4, Vers 20. Jeremia, er muss über diese... Gerichte sprechen, die kommen werden. Hier ist ein Volk, das sich von Gott entfernt hat. Ein Volk, das nicht mehr diesen Bund ehrt, dass es mit Gott eigentlich eingegangen ist. Und er muss hier als Prophet sagen, Leute, wenn ihr nicht umkehrt, dieses Gericht wird kommen. Es wird kommen. Er hat das klar angesagt. Klar angesagt. Und er sieht das auch in seinem Geist. Und an dieser Vers 20, Jeremiah 4, er versucht es zu beschreiben. Niederlage auf Niederlage wird gemeldet. Das ganze Land wird verheert. Plötzlich sind meine Hütten und meine Zelte zerstört. Plötzlich. Unberechenbar. Ich weiß nicht, wenn es kommt, aber es kommt dann wie ein Tsunami. Und es erwischt mich auf dem linken Fuß, weil niemand von uns das möchte. Weil niemand das sucht. Weil jeder ein gutes Leben führen möchte. Das wünsche ich uns allen. Aber wir brauchen auch diese klare Sicht. Dass diese Täler, der Todesschatten, unvermeidbar sind und unberechenbar, weil sie uns oft ohne große Vorwarnung treffen. Und diese Auswirkung der Unberechenbarkeit haben wir gesehen in den Medien in den letzten Tagen. Leute, wir verlieren völlig den Fokus für das Ganze. Wir sehen nur noch ich, mich, meiner. Und jeder wird zum Egoist. Jeder schaut nur noch auf sich. Jeder schaut nur noch auf seine Sache. Für mich muss das jetzt irgendwie stimmen. Ich muss das jetzt irgendwie einordnen. Ich muss, ich habe Kommentare gelesen in Zeitungen, da hat es mir wirklich fast den Magen umgedreht. Jemand hat geschrieben, es ist doch gut, wenn die 65 plus Risikogruppe sind, dann werden die ein bisschen dezimiert, dann haben wir kein AHV-Problem mehr. Jemand also hat also geschrieben, geht mich doch nichts an, ich bin jung, ich bin kein Risikopatient, ich will Party machen. Wir werden nur noch Egoisten. Und wisst ihr was? Leider sind wir Christen nicht gegen Egoismus geimpft. Das ist die große Aufgabe, die vor uns steht. Jetzt gebe ich euch noch eine Aussage von Jesus aus diesem Lukas 21. Er hat in Vers 11 darüber gewarnt, dass diese Dinge kommen werden. Sie werden kommen. Und jetzt gibt er uns hier eine wichtige Aussage. Vers 28. Lukas 21, Vers 28. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen. Wie handeln wir dann? Was machen wir dann? Richtet euch auf. Fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung neu. Dieses richtet euch auf, heißt eigentlich, erhebt euer Angesicht. Und wenn wir das Angesicht erheben, dann sehen wir mehr als nur mich selber. Dann sehe ich das ganze Bild. Leute, im Wesentlichen, Ist das hier ein Aufruf an die Gemeinde Jesu, die zu dieser Zeit, wenn diese Dinge geschehen, auf dieser Erde sein wird? Und es ist ein Aufruf gegen frommen, gegen das fromme Egoismus. Nur noch mich zu sehen. Denn hast du gesehen, was Jesus sagt? Er spricht nicht die Einzelperson an, sondern uns alle. Das Ganze. Leute, wir sind eine Familie. Wir haben in unserer Familie Leute, die zu einer Risikogruppe gehören. Wir haben in unserer Familie Leute, die nicht zu einer Risikogruppe gehören. Wir haben in unserer Familie Leute, die sind krank im Moment. Wir haben Leute, die sind noch nicht krank. Und wenn jetzt jeder nur noch auf seine Sache schaut, dann kommt es nicht gut. Aber wenn wir jetzt lernen, das Ganze zu sehen... Die Familie zu sehen, unsere Häupter zu erheben zu ihm, und um von ihm zu hören. Leute, dann können wir einen gewaltigen Unterschied machen in unserer Stadt, in unserer Region, in unseren Dörfern. Weil dann etwas von ihm, von unserem Herrn, durch uns hineinfließen kann in diese Welt. Das dritte, was ich euch zeigen möchte, das Tal der Todesschatten ist unparteiisch. Was meine ich damit. Matthäus 5, Vers 45, der zweite Teil dieser Aussage aus der Bergpredigt, denn er, der Vater im Himmel, lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. So, ich sage es jetzt mal so, dem Coronavirus ist es egal, ob du ein Gerechter oder ein Ungerechter bist. Es ist dem Coronavirus egal, ob du ein Böser oder ein Guter bist. Dem Tal der Todesschatten ist es egal. In diesem Sinne ist dieses Tal der Todesschatten völlig unparteiisch. Es wird jeden von uns treffen. Das Problem ist unser oft unbiblisches Denken. Wir denken immer kausal. Was heißt das? Den, der es trifft, der hat etwas falsch gemacht. Ja, der ist wahrscheinlich in diesem Tal der Todesschatten, weil er irgendwo gesündigt hat. Weil er irgendwo zu wenig geglaubt hat. Weil er irgendwo... Und das kann sich dann ganz extrem drehen. Weil er dann vielleicht sogar... Wir würden es ja nie sagen, wir denken es manchmal. Ja, also, dass das bei ihm jetzt geschieht, kann ich gut nachvollziehen. Kennt den ja gut. Und bei uns auch, was habe ich falsch gemacht? Leute, gar nichts. Gar nichts. Die Jünger fragen Jesus an einer Stelle. Der blinde hier, warum ist der blind? Hat er gesündigt oder die Eltern? Was sagt Jesus? Weder noch. Weder noch. Aber an ihm werden die großen Taten Gottes offenbar werden. Wir müssen aufhören, hier unbiblisch um zu denken. Es gibt viele Tragödien. Es gibt viele Umstände. Es gibt viele Täler und die können wir nicht erklären. Wir können sie nicht erklären, weil wir nicht Gott sind. Weißt du, was meine, mein, mein Rat ist in dieser Situation? Suche nicht den Grund für die Sache, sondern sei gegründet auf dem richtigen Grund. Stehe auf das richtige Fundament. Such nicht den Grund der Sache, aber sei gegründet auf dem richtigen Grund. Stehe richtig. Matthäus 7, Vers 24. Ich werde die Stellen nicht lesen. Jesus schließt diese Bergpredigt ab mit einem interessanten Gleichnis. Mit dem Gleichnis nämlich dieser beiden Leute, die ein Haus gebaut haben. Es waren zwei Typen, die wollten ein Haus bauen. Einer hat auf ein gutes Fundament gebaut. Einer hat auf ein schlechtes Fundament gebaut. Einer war gut gegründet, der andere war nicht gut gegründet. Jetzt erleben beide einen Sturm. Beide. Nicht nur der, der, nicht gut gegründet war, erlebt den Sturm. Auch der, der gut gegründet war, der alles richtig gemacht hat. Beide erleben sie einen Sturm. Aber das Resultat ist nicht identisch. Denn ein Haus bleibt stehen. Mitten im Sturm. Der, der aufs Richtige gebaut hat, auf das Richtige Fundament, der richtig gegründet war, er erlebt den Sturm. Aber sein Haus bleibt bestehen. Das andere Haus bleibt nicht bestehen. Und ich möchte dir eine Sache hier zurufen. Du kannst dieses Fundament nicht während des Sturms bauen. Wenn die Sache losgeht, ist es zu spät. Du musst es vorher gründen. Und ich möchte euch aufrufen, liebe Pfimi Bern, gründet euch im Wort Gottes. Lest ebenso viel Bibel, wie ihr die Nachrichten über Corona hört. Sonst drehen wir nämlich alle durch. Wir brauchen diesen Ausgleich. Und wir müssen dieses Fundament bauen, dass wir biblisch gegründet sind. In dieser Zeit, in der wir im Moment stehen. Weil jetzt möchte ich euch etwas Positives sagen. Das Tal der Todesschatten ist immer vorübergehend. Immer es ist immer vorübergehend. Trotz aller Todesschatten, die uns eindrücken, einschüchtern, verängstigen wollen. Es ist vorübergehend. Weißt du, was hier David sagt? Lies den Vers noch einmal. Ich muss da durchgehen. Der sagt nicht, ich gehe in die Mitte und bleibe stehen. Baue ein Haus. Bleibe da. Es ist vorübergehend. Ich gehe vorüber. Ich kann mich da nicht herausnehmen. Aber es ist vorübergehend. Ich werde da nicht bleiben. Es wird eine gewisse Zeit dauern, aber nicht für immer. Jesus ermutigt uns, nach oben zu schauen. Denn dieses Tal der Todesschatten, ob das jetzt Corona heißt oder wie es heißt, ist nicht die Endstation. Es ist ein Durchgang. Es ist eine Transitstation. Und wir schauen nach oben, so wie Jesus uns das angibt und aufgibt. Und wir sehen das ganze Bild. Ich möchte euch eine Stelle lesen aus dem ersten Petrusbrief. Vers 6. Petrus sagt den Leuten der damaligen Zeit, und übrigens in der damaligen Zeit kannte man so viel von dem, was wir heute kennen. Zu dieser Zeit, in der Paulus und Petrus und sie alle gelebt haben, war eine Riesenbewegung, auch an Volk. Wir nennen es heute die Migrationsströme. War es schon, gab es schon damals. Die waren nicht gesünder als wir heute, überhaupt nicht. Die wussten noch viel weniger die kannten all diese Dinge. Die hatten eine total korrupte, diktatorische Regierung. Da lebten sie als Christen in dieser Zeit. Und jetzt sagt Petrus ihnen folgendes, 1. Petrus 1, Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Ich nehme es mal rüber zum Bild des Tales der Todesschatten. Er sagt, hey, geh durch dieses Tal der Todesschatten mit Jubel und Freude. Als Lobpreiser, weil es ist nur eine kurze Zeit. Habt ihr das gesehen? Eine kurze Zeit der Prüfung. Es ist eine kurze Zeit. Es geht vorbei. 2. Korinther 4, Vers 17. Unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Was macht Paulus hier, der diese Stelle geschrieben hat, diesen Vers geschrieben hat? Er sagt, Leute, im Moment erleben wir solche Dinge, die sind nicht schön. Ja, das Tal der Todesschatten, wenn es vor mir liegt, wenn ich durchgehen muss, nicht schön. Aber, aber, wenn ich es vergleiche mit der Ewigkeit, wenn ich es vergleiche mit der Herrlichkeit Gottes, dann ist es eigentlich gering. Und es ist kein großer Druck und kein großer Stress. Und ich weiß, wenn wir da stehen, wie wir heute jetzt vor diesem Tal der Todesschatten stehen, ja, dann verlieren wir vielleicht diesen Blick, weil wir nur den Moment sehen. Aber wenn wir lernen, über die Zeit zu sehen, sehen wir, es geht vorüber. Und das, ist das Fünfte, was ich sagen will zum Tal der, der Tal der Todesschatten, zur ganzen Einordnung. Wir müssen auch verstehen, dass das Tal der Todesschatten, auch dieser Coronavirus, immer eine Zeit der Gelegenheiten ist. Immer eine Zeit der Gelegenheiten. Das Tal der Todesschatten kann und soll auch positive Auswirkungen haben. Noch einmal, das sehen wir im Moment nicht, weil wir jetzt da durchgehen. Vielleicht sehen wir im Moment nur, was wir alles nicht können. Ich habe gebetet und gekämpft für diese Osterkonferenz. Jetzt könnte ich eine Krise schieben. Und könnte sagen, oh Herr, wir wollten noch ostern machen, das wäre doch so gut, das wäre so stark und jetzt können wir nicht. Kinderwoche, jedes Jahr über 300 Kids hier drin, die das Evangelium hören. Könnte ich Krise schieben, zusammen mit Tom van Khauser. wir könnten uns gegenseitig ins, ins Jackett rennen. Oh, wir können jetzt nicht und was geschieht jetzt? Ja, dann bleibe ich aber im Moment, wenn ich aber das ganze Bild sehe und sage, Herr, aber du hast noch was vor. Und du hast noch Pläne und wir alle wissen noch nicht, was alles kommen wird. Das ist die richtige Sicht, die wir haben müssen. Jetzt gehen wir nochmal zu 1. Petrus 1, Vers 6. Jetzt lese ich noch den Anfang des Vers 7 dazu, damit wir das ganze Bild haben. Er spricht hier ja von Prüfungen, eine kurze Zeit der Prüfung. Denn diese Prüfungen, Vers 7, geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Jede Prüfung, jedes Tal der Todesschatten ist immer auch eine Gelegenheit, dass ich mich bewähren kann in meinem Glauben. Und Leute, gerade jetzt dürfen wir als Fimi-Bären aktiv werden, eine Familie sein, die trägt. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir nicht mehr hier zusammenkommen, als Kirche, die lebt. Wo wir nicht mehr in den Diensten überall stehen, als Gemeinschaft, die bewegt können wir trotzdem noch Familie sein, die trägt. Und ich glaube, wir müssen dafür beten und dafür kämpfen, dass wir neu den Wert der Pfimi at Home, unserer kleinen Gruppen sehen. Ihr, die ihr euch jetzt in der Pfimi at Home trefft, ihr tut einen ganz wichtigen Dienst. Ladet eure Freunde ein. Ladet eure Nachbarn ein. Gebt ihnen in dieser Zeit einen Moment der Hoffnung und der Ausrichtung auf den Herrn. Denn wenn wir Christen die Hoffnung aufgeben, dann ist alles verloren. Aber wir haben einen Herrn. Wenn wir anfangen, als Pfimi at Home eine zu helfen wo sind in meiner umgebung geschwister die über 65 sind risikogruppen sind können wir ihnen helfen weil sie vielleicht im moment nicht aus dem haus können wir können ihnen einkaufen wir können beten für sie wir können anrufen was vielleicht jetzt eine familie gibt ich denke jetzt ganz besonders an alleinerziehende menschen in unserer mitte die vielleicht jetzt wirklich ein großes problem haben weil die kids nicht in die schule können wo wir einander helfen können. Wo vielleicht eine Mutter oder ein Vater, der nicht zur Risikogruppe gehört, auch zu Hause ist, sagt, hey, ich habe meine drei Kids, die hier schon spielen. Bring mir deine beiden auch noch einen halben Tag. Die können ja miteinander spielen. Und hier können wir Familie sein, die trägt. Achtet bitte ab morgen auf unsere sozialen Medien. Wir werden da immer wieder auch Hinweise geben. Was könnten wir noch machen? Wie können wir als Fimi bären als Familie, die trägt vor Ort, auch unseren Nachbarn und unseren Schweizerinnen und Schweizer Mitbürgern dienen. Das wollen wir packen miteinander. Riesengelegenheit. Amen? So ihr merkt, ich bin nicht ganz alleine. Es hat ein paar mutige Mitarbeiter hier, die mir ab und zu ein Amen zurufen, damit ich nicht ganz alleine mich fühle. Aber ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wenn ich das Tal der Todesschatten richtig einordne, das heißt ja immer noch nicht, dass es weg ist, muss ich immer noch durch. Ich habe es jetzt mal richtig eingeordnet. Aber wie kann ich mich jetzt verhalten? Wie kann ich mich verhalten? Ähm, zuerst, bevor ich euch diese Verhaltensmaßnahmen gebe, denkt einfach daran, wenn jetzt vom BAG irgendeine Verhaltensmaßnahme zu Corona kommt, dann machen das alle. Stellt euch einfach mal vor, ich bin auch vom BAG und gebe jetzt Verhaltensmaßnahmen, wie wir durch dieses Zahl der Todesschatten durchgehen. Das machen dann alle. Dann kommt gut. Aber bevor ich jetzt die Verhaltensmaßnahmen weitergebe, möchte ich mal festhalten, wir reden, und David redet von einem Tal der Todesschatten. Okay? Betonung auf Schatten. Also, Hier möchte ich einfach mal ein paar Dinge be- äh erwähnen. Ein Schatten ist immer größer und bedrohlicher als die Realität. Der Schatten ist immer größer. Sogar eine relativ kleine Person kann einen großen Schatten werfen. Und ihr kennt ja die Schattenspiele, die man machen kann mit den Fingern. oder? Da kann man was ganz Bedrohliches machen. Da beißen es ja nur meine Hände. Was auch immer ich dann mit den Händen mache. Also ein Schatten, bitte denkt daran, ist immer größer und gefährlicher als die Realität. Okay? Zweitens möchte ich mal sagen, ein Schatten kann dich nicht angreifen und verletzen. Er kann dir nur Angst machen. Ich habe bis jetzt noch nie jemanden getroffen, der mir gesagt hat, oh, der Schatten meines Nachbarn hat mich gebissen. Gibt es gar nicht. Kann mich nicht angreifen, kann mich nicht verletzen. Ist ein Schatten. Kann mich nur Angst machen. Okay? Und dann möchte ich eines noch sagen. Leute, wo immer ein Schatten ist, muss auch Licht sein. Und wenn kein Licht da wäre, gäbe es keinen Schatten. Schattenwurf kommt nur da, wo Licht ist. Und das Licht ist immer noch da, darum gibt es einen Schatten. Und darum kann es auch ein Tal der Todesschatten geben. Denk immer daran, es gibt ein Licht. Und es geht mal zuerst immer um meine Sicht, um meine Vision, um mein Vertrauen. Wo bin ich da eingeordnet? Und jetzt noch einmal. Wir sind eine Familie. Wir sind eine geistliche Familie. Und in dieser geistlichen Familie gibt es ganz verschiedene Menschen. Aber jeder von ihnen, jeder einzelne von uns, und jetzt kannst du mal schnell links und rechts schauen, hier sind nicht so viele, macht das auch zu Hause in den Homes, wo ihr euch trefft, schaut einander an, wenn du alleine bist, schau in den Spiegel, was auch immer, aber, ähm, <lacht> jeder hat ein Maß des Vertrauens. Jeder hat eins. Jeder hat eins. Jetzt ist aber das Problem folgendes. Nicht alle haben dasselbe Maß. Nicht alle stehen am selben Ort in ihrem Glauben und in ihrem Vertrauen. Und hier ist etwas, das der Herr mir gezeigt hat diese Woche, das mich wirklich bewegt und das auch mein Gebet ist. Ich glaube, eine der Gefahren in dieser Zeit, in der wir jetzt im Moment sind, ist, dass wir in unserer Einheit zueinander gespalten werden. Weil wir denken, der hat ja kein Glauben. Ich hätte das ganz anders gemacht. Ich habe Glauben. Jemand hat uns geschrieben, wieso müsst ihr die Gottesdienste absagen? Wir sind doch Christen. Kann man so sehen. Aber ich treffe ja nicht eine Entscheidung zusammen mit meinen Brüdern und Schwestern für mich alleine, sondern für alle 700 Fimianer. Verstehen wir? Ich möchte hier eines sagen, Leute, wir alle stehen an einem anderen Ort in unserem Vertrauen. Und bitte lasst uns nicht das Gefühl haben, ich habe mehr als der andere. Ich wüsste, wie es geht. Sondern lasst uns miteinander gehen. Lasst uns miteinander vorwärts gehen. Lasst uns einander tragen. Lasst uns miteinander diesen Weg gehen. Wir sind eine Familie. Ob du jetzt hier im gz bist, ihr ganz wenigen, die hier seid, Ob du den Gottesdienst zu Hause mit deiner Familie at home oder ganz alleine verfolgen musst, weil du vielleicht schon krank bist. Egal, wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie und wir sind verbunden durch unseren Herrn und durch seinen Geist. Wir gehören zueinander. Und da wo er ist, da ist immer dieses Zusammenbringen. Und ich möchte euch hier wirklich bitten, dass ihr mit uns betet. Wenn wir uns jetzt diese Hinweise anschauen, diese Verhaltensmaßnahmen für das Tal der Todesschatten, dann möchte ich dich einfach ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dass da, wo du stehst, da, wo dein Maß des Glaubens ist, ob es jetzt so ist oder so oder so, dass du dich an diesem Ort herausfordern lässt zu einem nächsten Schritt. Du musst nicht gleich alles machen. Wenn du hier bist mit deinem Maß des Glaubens, dann wird es nicht nachher gleich hier sein. Aber mach mal einen nächsten Schritt, mach mal einen nächsten Schritt, lass dich herausfordern und lass dieses Maß des Glaubens wachsen. Ich lese noch einmal Psalm 23, Vers 4. Wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, du bist bei mir, dein Stock und dein Hirtenstab, sie geben mir Trost. Was sind die Verhaltensmaßnahmen, die David uns hier gibt? Die erste, es sind nur drei. Die erste ist, ich will mich nicht fürchten. Ich will mich nicht fürchten. Das erste, was er hier tut und die erste Verhaltensmaßnahme ist absolut wichtig. David sagt, ich lasse mich nicht entmutigen und ich lasse mir keine Angst machen. Egal, wie bedrohlich das ganze Teil aussieht, egal, wie groß diese Todesschatten sind, ich will mich nicht fürchten. Und achte mal darauf, das ist eine Entscheidung. Ich will mich nicht fürchten. Er spricht jetzt nicht einfach nur von diesem Gefühl der Furcht und der Angst. Er sagt, ich kann hier eine Entscheidung treffen. Ich kann eine Entscheidung treffen, dass ich das nicht zulassen will, weil ich noch etwas anderes sehe. Nämlich zum Beispiel, was Paulus sagt in 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben nicht einen Geist der Furcht und Angst empfangen, sondern der Kraft der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist eine Entscheidung. Ich möchte es mal so sagen: Angst ist eigentlich pervertierter Glaube. Angst ist der Glaube an das nicht sein Angst ist der Glaube, dass das, was mich angreift, stärker ist als das, was mich verteidigt. Es ist wie pervertierter Glaube. Und wenn wir lernen, unseren Glauben umzulenken, und sagen: Ja, Herr, ich als Einzelperson, die ich hier stehe, ich habe keine Chance. Aber Du bist mit mir und du wohnst in mir und du bist hier und du hast gesagt, dass du mein Schutz bist. Und darum will ich mich gegen diese Angst stellen. Jetzt, wenn ich diese Entscheidung einmal treffe, dann heißt das nicht, dass das bei der nächsten Meldung, die kommt, die Angst nicht wieder hochkriecht. Aber dann kann ich mich wieder entscheiden. David trifft eine klare Entscheidung. Er sagt, ich will mich nicht fürchten. Okay, ich muss durch dieses Tal durch. Es ist ein Tal der finsteren Todesschatten. Aber ich will mich nicht fürchten. Ich will mich nicht fürchten. Ich gebe euch hier eine Stelle aus Kolosser 1, Vers 11. Kolosser 1, Vers 11. Er, Jesus Christus im Zusammenhang, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Das ist eine Verheißung. Er wird uns mit all dem ausrüsten. Und die Entscheidung, die ich treffen kann, ist die Entscheidung zu sagen, ich will mich nicht dieser Angst unterwerfen, aber ich will verstehen, Herr, dass du mir deine Kraft gibst dass du mir durch deinen Geist die Ausrüstung gibst. Ich werde nicht fahrlässig, ich werde nicht extrem, aber ich werde versuchen einzumitten und das zu sehen, was du siehst. Denk bitte daran, wir haben einige Cracks unter uns, dass das Gefühl, dem kann gar nichts Angst machen. Für dich ist das kein Problem, jemandem die Hand zu geben. Aber bitte hör auf, deinen Bruder, der diesen Glauben so nicht haben kann, zu sagen, du bist ungläubig. Hör bitte auf damit. Du in deiner Situation, entscheide dich immer wieder zu sagen, ich will mich nicht fürchten. Aber ich entscheide mich, Herr, daran zu glauben, dass deine Kraft in mir ist. Und du mir hilfst. Das ist vielleicht dein erster Schritt heute. Das zweite, die zweite Verhaltensmaßnahme: Ich will mich an Gottes Gegenwart erinnern. Ich will mich an Gottes Gegenwart erinnern. Zweitens, David ruft sich jetzt in Erinnerung, dass Gott immer an seiner Seite ist. Warum fürchtet er sich nicht? Er entscheidet sich gegen die Furcht, weil er weiß, Gott ist hier. Weil er sich das in Erinnerung ruft. Herr, du bist bei mir. Und Gottes Gegenwart, Leute, ist nicht ein Gefühl. Es ist eine Verheißung. Er ist gegenwärtig, ob ich das spüre oder nicht. Ganz einfach, weil er es verheißen hat weil er es zugesagt hat. Da muss ich das nicht mal spüren. Ich weiß, es ist so. Ich gebe euch zwei bekannte Bibelstellen. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme, sie sollen dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Der Herr sagt, ich bin da. In jeder Bedrohung. Ich bin da. Ich werde mit dir sein und ich werde bei dir sein. Ich will auf Gottes Schutz und Führung vertrauen. Das ist schon das Dritte, was er hier dann eigentlich sagt. Aber ich Ich gebe euch zwei Bibelstellen. Matthäus 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage, bis das Coronavirus kommt. Bis ans Ende der Zeit. Und weißt du was, vielleicht mag dich das überraschen. Gott wusste, dass das Coronavirus kommt. Weil er das Ende schon von Anfang an kennt. Er wusste alles. Und trotzdem hat er gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage. Egal wie dieses Tal der Todesschatten aussieht. Egal wie. Ich bin da. Seine Gegenwart ist Verheißung. So. Drittens. Dritte Verhaltensmaßnahme, ich will auf Gottes Schutz und Führung vertrauen. Also ich entscheide mich, mich nicht zu fürchten, keine Angst zu haben, das immer wieder Gott abzugeben. Ich entscheide mich, mich daran zu erinnern, Gott ist gegenwärtig, er ist da. Und das Dritte ist, ich will auf Gottes Schutz und Führung vertrauen. Drittens hat David etwas verstanden und das ist ganz, ganz wichtig. Leute, wir können uns nicht selber schützen. Wir können uns nicht selber befreien. Wir können uns nicht selber retten. Das wusste David alles. Du kannst dir noch so lange die Hände waschen. Du kannst noch so lange. Wir können uns nicht selber hier rausnehmen. Ich sage jetzt nicht, dass ihr diese Dinge nicht tun sollt. Aber einfach dann, wenn wir das Gefühl haben. Denke mir manchmal, wenn ich höre, wie dann in den Medien auch das propagiert wird. Wir werden das schaffen. Wir werden eine Lösung finden. Wir werden... Wenn Gott nicht die Weisheit gibt, dann haben wir gar nichts. Das vergessen wir manchmal. Hier geht es darum zu verstehen. Gott ist hier und er schützt und er führt. Und seine Führung ist so wichtig. Was hat Jesus gesagt? Was sollen wir tun, wenn das beginnt? Nach oben schauen. Zu ihm. Zu ihm. Zu seinem Schutz. Zu seiner Führung. Es ist interessant, wie das Bild beschrieben wird. Das machte für David viel mehr Sinn als für uns. Er sagt, du bist ja mein Hirte und du kommst hier mit mit mir. Ein Hirte würde nie seine Schafe alleine lassen. Der geht immer mit, egal wo die durchrennen. Und er hat immer einen Stock und einen Hirtenstab. Und das sieht jetzt vielleicht, im ersten Moment haben die einen schon das Bild, sieht das so romantisch aus, nicht der Hirte. Aber diese beiden Dinge, die waren ganz, ganz wichtig für ihn. Weil diese beiden Dinge, der Stock und der Hirtenstab, die waren einmal da zum Schutz dieser Stock, ich sage dir, dem wolltest du nicht zu nahe kommen. Weil der wurde eingesetzt, wenn irgendein Wolf kam, wenn irgendein Löwe kam, wenn irgendeine Gefahr kam, irgendetwas, jemand auf diese Schafe loskam, dann hat der Hirte den Stock ausgepackt. Und dann hat's es geknallt. Mit diesem Stock konntest du problemlos den Schädel eines Löwen oder eines Wolfes zerstören. Das ist eine klare Waffe. Und er sagt, hey, der Stock ist dabei. Also egal, was jetzt noch da aus dem Dunkeln kommt, hey, mein Herr hat einen Stock. Und er weiß, wie man ihn gebraucht. Und der Hirtenstab, der war ein Bild auch für die Führung. Mit diesem längeren Stab, da konnte er sich zwar auch ein bisschen ausruhen drauf, aber er hat es dann auch gebraucht, wenn ein Schaf so ein bisschen auf den falschen Weg ging, hat er ihm dann mit dem Stock den Weg gezeigt. Es war auch ein ein, ein Stock, der geholfen hat in der Versorgung. Da hat er Dinge runtergehauen für die Schafe, dass sie das fressen konnten. Also hier ist alles drin in diesem Bild. Und er sagt, ich fürchte mich nicht, weil du bist da und du bist der gute Hirte. Hey, du bist der gute Hirte. Du hast einen Stock und du hast einen Hirtenstab. Das heißt, ich bin geschützt. Das heißt, ich bin geführt. Ich bin versorgt. Auch in diesem dunklen Tal der Todesschatten. Du bist mit mir. Psalm 34, Vers 20. Der Gerechte, der Gerechte, der Gerechte, ist das gesehen, der Gerechte. Er muss viel Böses erleiden. In dieser Zeit, wo wir auf diesem Planeten leben, der gefallen ist, da gibt es diese Situationen, es gibt diese Bedrohungen, es gibt diese Täler. Aber aus allem rettet ihn der Herr. Ich will mich nicht fürchten, weil ich weiß, Gott ist mit mir und sein Hirtenstab und sein Stock geben mir Schutz und Bewahrung und Führung. Ich bin hier nicht alleine. Es sind drei ganz einfache Maßnahmen. Aber wenn wir lernen, diese Maßnahmen aufzubauen in unserem Leben und dazu dieses Tal richtig einordnen, dann kommen wir gut durch diese Situationen durch. Und ich möchte dich ermutigen, wir werden jetzt dann gleich noch einmal ein Lied singen miteinander, den Herrn noch einmal loben und preisen und dann wird der Gottesdienst von unserer Seite her abgeschlossen werden. Ich möchte euch bitten, wenn ihr zusammen seid, ein paar Leute diesen Gottesdienst per Livestream miteinander verfolgt habt, nehmt euch doch noch die Zeit, auch miteinander und füreinander zu beten. Und mir ist eine Sache ganz wichtig. Jetzt spreche ich ganz bewusst zu all diesen Menschen, die über dem Livestream diesen Gottesdienst verfolgen. Weil heute Morgen sind so wenige hier, ich kenne die alle. Und denen muss ich diese Frage nicht stellen, aber ich muss sie dir stellen. Kennst du den Hirten persönlich? Denn David, ganz am Anfang dieses Psalmes, sagt etwas ganz Wichtiges. Der Herr ist mein Hirte. David hat sich entschieden, sein Leben diesem Hirten anzuvertrauen. Und nur weil er sein Leben diesem Hirten anvertraut hat, konnte er in Vers 4 auch sagen, und ich muss mich vor nichts fürchten, denn du bist mit mir. Ich habe dich eingeladen, mein Hirte zu sein. Und du wirst für mich hier sein. Mein Schutz, meine Versorgung, meine Führung. Und wenn du jetzt diesen Gottesdienst per Livestream verfolgst und du hast in deinem Leben nie diesen Moment, diesen Schritt gemacht, diesen Herrn als deinen persönlichen Hirten anzunehmen und aufzunehmen, bitte mach das heute Morgen. Weil es essentiell wichtig ist für diese Zeit, die vor uns steht. Und wenn andere um dich herum sind, du weißt nicht, wie das genau geht, dann sprich sie an, hey, helft mir, ich will diesen Hirten aufnehmen in mein Leben. Und solltest du jetzt ganz alleine zu Hause sein, Vielleicht, weil du schon krank bist und du weißt nicht, wie das genau geht. Bitte schreib uns eine Mail. Info at Schreib uns eine Mail und wir werden Kontakt mit dir aufnehmen. Wir werden dir helfen, diesen Hirten persönlich kennenzulernen. Das ist das Aller, Aller. Wichtigste. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir noch einmal aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen. Ich möchte euch auch bitten zu Hause, dass ihr noch einmal aufsteht. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir Jesus miteinander noch einmal anbeten und dann den Gottesdienst offiziell hier auch abschließen. Wenn du die Freiheit hast, auch wenn du zu Hause bist, streck deine Hände doch aus zum Herrn. Und lasst uns mal gleich das machen, was Jesus gesagt hat. Lasst uns auch nach oben schauen. Ich weiß, du siehst jetzt vielleicht nur die Decke, aber es soll mal symbolisch sein. Herr, wir wollen von dir alles erwarten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der gute Hirte bist. Und Herr, ja, auch wenn dieses Tal der Todesschatten vor uns liegt im Moment... Und wenn wir uns vielleicht vor einigen Dingen auch fürchten mögen. Herr, wir wollen uns entscheiden, uns nicht zu fürchten, sondern darauf zu vertrauen, dass du hier bist und dass du führst und dass du leitest und dass du unser Schutz bist. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt in diesem Moment jeder einzelnen Person, die meine Stimme hört, begegnest. Und du begegnest dir genau da, wo sie steht. Und du nimmst sie einen nächsten Schritt weiter und du lässt sie jetzt in diesem Moment spüren, dass du der gute Hirte bist. Berühre ihr Herz. Da gibt's Leute, die haben ihre Hoffnung aufgegeben. Schenk neue Hoffnung, dass sie verstehen, diese ganze Krise wird nicht ewig dauern. Dieses ganze Tal der Todesschatten, dieses Corona wird nicht für ewig hier sein. Aber in dieser Zeit, wo es hier ist, Herr, wirst du mit uns gehen. Da gibt es Menschen, die vielleicht in ihrem Herzen gemerkt haben, ich fange an, die anderen zu verachten, weil sie nicht so viel Glaube haben. Herr, hilf ihnen, dass sie Buße tun können und sich richtig ausrichten. Und anfangen, ihre Kraft, ihren Glauben, ihre Möglichkeiten, anderen zur Verfügung zu stellen. Herr, wir wollen, auch wenn wir uns für die nächsten Wochen nicht hier treffen können, eine Kirche sein, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt, und eine Familie, die trägt. Und so segne ich in deinem Namen, jeden einzelnen Pfimianer, alle, die sich dieser Gemeinde zugehörig fühlen. Ich segne die Elterngeschwister. Ich segne die Kinder, die jungen Geschwister. Ich segne die Familien, die Ehepaare. Ich segne die Alleinerziehenden mit deiner wunderbaren Gegenwart. Dass keiner von uns jetzt in dieser Zeit alleine sein muss, sondern Anschluss findet an eine Phimian at home. Und wir miteinander als Familie durch diese Zeit hindurchgehen. Und dir allein Herr gehört jetzt schon alle Ehre für all das, was du an Gutem bewirken wirst durch diese Zeit. Wir ehren dich und preisen deinen wunderbaren Namen. Lasst uns Jesus noch einmal anbeten miteinander.